0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix, ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo.
1: Hallo, Anja. Guten Abend. Schönen guten Abend, dir. Äh, es ist heute wieder ein recht später Abend, deswegen ja. vielleicht entschuldigt, wenn wir heute <lacht> vielleicht noch ein bisschen gechillt sind als sonst. <lacht>
0: Ich bin wirklich müde, wirklich so ein bisschen kaputt. Hm. Also schon so ein bisschen in, ähm, in, Sch in Schlafstimmung.
1: Genau, also wenn die Anja mal zwischendrin irgendwie <lacht> Schnarchgeräusche von sich gibt, dann <lacht> wissen wir, dass der Punkt doch überschritten wurde. Und, ähm, ja, ja. Naja, vielleicht auch mal interessant. Wenn
0: einfach, wenn alle meine Antworten heute besonders träge sind, hm. es liegt an der späten Stunde. Wahrscheinlich. Ja. Ja, Und du möglicherweise hast... auch ein bisschen am Heuschnupfen. Ich muss sagen, es ist jetzt schon wieder Heuschnupfenzeit.
1: Okay. Es ist, glaube ich, einfach, äh, einfach alles immer früher. Also, das ja. verschiebt sich jetzt einfach alles. Wir haben jetzt auch dann jetzt demnächst, äh, dann wahrscheinlich im April Hochsommer. <lacht> Und dafür dann im Juli Schnee. Ja, hoffentlich nicht. Das wird alles ein bisschen anders als sonst. Ja, auf jeden Fall lasst euch von dem Gähnen nicht anstecken. <lacht>
0: <lacht> und wenn doch, haltet die Augen offen beim Autofahren.
1: Genau. Ja, das ist, glaube ich, echt äh, schwierig, ne? Wenn du, wenn du das irgendwie abends hörst, wirklich zum Einpennen, ist das wahrscheinlich ideal, aber wenn du jetzt ja. so gerade, du bist gerade frisch, irgendwie startest in den Tag und denkst, ach komm, wir hören mal den Podcast, <lacht> die haben eine neue Folge draußen und dann ist es so eine äh, so eine bekackte so, äh, Läge. Wenn Schlaf <lacht> müde folgt, nee, dann denkst ich, du. Dir ich reiß ein...
0: mich zusammen. Ich reiß mich zusammen. Nee, ich, ich weiß doch, du gibst dein durch. Bestes. Du gibst ja. dein
1: Bestes. Ja, Anja, wie geht's dir sonst so?
0: Ähm, ja, ist okay. Also, ich habe heute wirklich ein bisschen Kopfschmerzen. Bin ein bisschen, das sage ich jetzt nicht nochmal, sonst schlafen uns die Autofahrer ein. Hm. Ähm, <lacht> Ansonsten ist es gerade viel zu tun. Aber die treuen ZuhörerInnen wissen, dass das im ersten Quartal bei mir immer der Fall ist. Ähm, ich habe viel von der Arbeit zu tun. An der Baustelle tut sich was. Wir sind gut beschäftigt.
1: Ja. Hm.
0: Das ist, das ist so zusammengefasst die Lage der Nation.
1: Ja, ist doch ja. klasse.
0: Und bei dir? Wenn du
1: gut beschäftigt bist. Also nicht, dass du überanstrengend beschäftigt bist, aber <lacht> Ja, mir tut irgendwie, ich war vorhin ähm, gesessen, das hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen, weil ich bin dann irgendwie aufgestanden, aber auch so echt so unbedacht einfach. Und dann hat es so wieder so einen kleinen Riss in den Rücken gegeben. Ah. Und ich glaube, dass das echt so ein bisschen noch damit zusammenhängt, dass ähm, mein Klavier doch schwerer war als gedacht.
0: Oh, hast du dich verhoben? Hast du das, aber habt ihr das jetzt schon rumgehoben? Ja. Oder? ja, ja. Ah. Steht schon in dem roten ja. Gang. Ja. Steht schon okay. im roten
1: Gang. Ja. Ich
0: finde, du solltest einfach in deinem Haus jetzt alles so, ähm, so wie in so barocken Schlössern benennen.
1: Ja, genau. Der rote der Saal. Rote Gang. Und
0: <lacht> der grüne Saal. Das der graue Gemach. Saal.
1: Ja, also, es wird auf jeden Fall, glaube ich, farblich doch interessant. Ich habe <lacht> mir schon so groben Konzept überlegt, überlegt dann für die restlichen Räume. Ja, mhm. und das mit dem Gang, also, naja. Also, ähm, die nette Person, die mir dabei geholfen hat, nochmal Grüße gehen raus an der Stelle, hat auch gemeint: so, das sieht schon wegen wild aus. nicht ich so, äh, ja, richtig. Aha. Stimmt. Und er hat, dann auch noch mal, er hat dann auch nochmal gefragt: Sag mal, da oben ist dir da die Farbe ausgegangen? Ich so, äh, nee, das ja. ist Wischtechnik. <lacht> ja, auf jeden Fall, es hat, ja das mit dem Klavier geklappt, aber das ist echt unglaublich, wie viel Gewicht in so einen doch recht kompakten Kasten gepackt werden kann. Das ist schon echt irgendwie wirklich schwer beeindruckend.
0: Aus also was ist denn eigentlich das Innenleben von so einem Klavier? Also das, Metall nehme ich an, Ja, teilweise. das hat
1: so einen, so einen Stahl Metallgussrahmen, weil der ja unglaublich viel Zuggewicht aushalten muss. Weil du hast ja, ja pro Seite mehrere äh, Seiten, also pro Note, pro Taste meine ich. <lacht> weil ja immer Obertöne mit da schwingen und ähm, somit hast du da unglaublich viel Zug. Also deswegen so ein Klavier oder halt im noch weiterem Sinne ein Flügel ist richtig gefährlich eigentlich, weil das okay. sind 10 Tonnen Zug drauf. Also wenn da irgendwie... Auf
0: diesen Seiten. Auf, auf dem ganzen
1: Rahmen, weil der ja von allen Seiten, muss man mal überlegen, wie viele Seiten das sind, es sind ja hunderte mhm. von Seiten dann, und alle ziehen, alle haben ja Spannung. Und wenn du da, wenn das irgendwie sich schlagartig irgendwas bricht oder lösen würde, das kann einen auch was so ernsthaft abreißen.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, ist so. Aber deswegen sind die Dinger auch meist sehr schwer, weil das halt dementsprechend stabil sein muss. Und noch der zweite Folgenutze ist, <lacht> es ist sehr sau sau teuer. <lacht> ja. <lacht> da hat halt dann nur der Klavierhersteller was davon.
0: Und äh, schwer zu transportieren. Und sehr
1: schwer zu transportieren, das ist richtig, ja. ja. Und ich müsste eigentlich auch mal, weil das mögen Klaviere gar nicht, dass sie eigentlich äh, transportiert werden. Da haben die überhaupt keinen Bock drauf, hm. weil die tendenziell dann keinen Bock mehr auf Stimmung haben. Die haben <lacht> schlechte Stimmung.
0: Wir fassen zusammen, Klaviere sind sehr ortsgebunden, ja, sonst wird exakt. die Stimmung schlecht.
1: Genau, sonst haben die Kackstimmung, sagen die ja, ja, nee, also ich bin jetzt echt <lacht> erstmal richtig scheiße drauf. Und ja, und da müsste normalerweise, müsste man dann jemanden kommen lassen weil das man selber eigentlich gar nicht richtig hinkriegt. Du brauchst mhm. echt jemanden so ein Klavierstimmer. Mit, einem, genau, mit so einem absoluten Gehör, der dann da stundenlang die ganzen vielen einzelnen Zeitchen stimmt. Aber es ist so im oberen Bereich, da spiele ich nicht so oft. Das ist ganz gut.
0: Du benutzt nur die tiefen Töne. Ich,
1: genau, ich bin nur so Mitte und unten rum, bin ich... <lacht> Künstlerisch aktiv. Das hört sich okay. auch zweideutig an. Das aber hört
0: sich irgendwie falsch an, ja. ja. Klaviere sind ortsgebunden, sonst haben sie schlechte Stimmung und benutzt nur Mitte und unten rum. Ja. Gut, gut. das, das ist die Zusammenfassung für diese Woche. Ja,
1: ja auf jeden Fall, mir kam es echt beim, beim Anheben gar nicht so schwer vor, weil ich habe ja extra diese Gurte gekauft und damit ging mhm. das echt, echt gut. Also es war trotzdem echt anstrengend, muss man echt sagen. Man kann das mal nicht ebenso hochheben. Mhm. Aber jetzt irgendwie die, die, die Folgeschäden anscheinend, hm. die haben sich jetzt erst manifestiert.
0: Hast du dich verhoben?
1: Ich weiß es nicht, das ist nur wirklich am rechten Rand, hinten am, an den Rippen entlang nach unten. Aber echt ziemlich weit rechts.
0: Mhm. Tut, ja, ich, ich mache jetzt immer keine, ähm, <lacht> keine Diagnose.
1: Nee, ich frage dann schon ins Internet, da wird schon sicher irgendwie Krebs genau, dabei rauskommen, bin ich mir ja, ganz sicher. Ist
0: Google's einfach, ja. Google einfach die Symptome, kommt genau. immer was Gutes bei raus. Ja, oh,
1: ja so machen das ja alle. Ja, nee, aber ähm,
0: und jetzt beim Aufstehen hat es nicht gerissen ja, oder was? genau. Das ist schlecht. Hast du mal Wärme drauf gemacht?
1: Nee, ich habe gerade noch den Müll rausgebracht. Das ist eigentlich das ist fast <lacht> das Gleiche. <lacht> Nee, da war es ein bisschen windig, also eher das Gegenteil. Nee, aber es ist äh, ganz witzig, dass ich meinen mein Müllalarm, den habe ich jetzt gut gesetzt, dass der quasi, wenn wir normal aufnehmen, erst im Anschluss kommt und wenn wir jetzt spät aufnehmen, dass er dann kurz vorher war. Das ja, ist ja perfekt getimed. Ja, jetzt. Ja. Ja. Mhm. Ich hätte es nämlich echt heute schon wieder vergessen. Ich vergesse es sonst immer. Ich denke da einfach nicht dran. Hm. Aber dank der modernen Technik und mit dank der modernen Technik Kommen wir zum Ersten meiner 25 Themen, die ich heute mitgebracht habe.
0: Dass mein müdes Gehirn auch so richtig was zu mitdenken hat. <lacht> Damit ja, du dann so gut.
1: richtig ins Bett fällst und ja. schlagartig einschläfst. Ja. Ich habe ähm, einen Bericht gesehen, fand ich sehr interessant, über TCMC. t c m, -C.
0: T -C -M -C. TSMC, Entschuldigung TSMC Ja ähm, Sagt mir gar nichts
1: Das ist witzig, ne? Also mir hat es tatsächlich was gesagt Was, und das, was, ich glaub, ist, auch was heißt hinzu. es
0: denn in, in ganz?
1: Ähm, ich glaube das letzte Taiwan wahrscheinlich der Anfang und das letzte Microchips aber das S weiß ich auch nicht genau Superior Microchips
0: <lacht> Ich google es einfach TSMC <lacht> Ah, ist eine Firma oder was? Ja,
1: ja, genau. Und diese Harris, glaube ich, heißt er. Der ist ähm, so wirklich. Also viele beten den förmlich an.
0: Okay. Es heißt Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
1: Es ist nicht mal Microchip, ist ja ein Witz. Nee, nee. Da ich der
0: Dritt. Der weltweit drittgrößte Halbleiterhersteller.
1: Also, eigentlich sind die die größten. Nicht nur die drittgrößten.
0: Warum steht dann da drittgrößte?
1: Weiß ich nicht. Hm. Also, das Ding ist vielleicht auch, es kommt drauf an, in welcher ähm, Fertigungstechnologie. Also, dieser Bericht war insofern sehr interessant. Dieser, ich weiß, vielleicht heißt er auch gar nicht Harris. Der hatte so einen, so einen amerikanischen Namen irgendwie. Ich habe mir gedacht, deswegen so untypisch für einen. Taiwanesen. auf jeden Fall war der ähm, bei Texas Industries als noch in ganz ganz jungen Jahren und als es halt noch quasi kein Mensch gebraucht hat hat der halt sich darauf spezialisiert halt äh, Microchips herzustellen, zu designen und was halt dafür alles nötig ist und der wird wirklich so von allen Leuten, die irgendwie was zu sagen haben aufs derbste hofiert, weil der hat wirklich weit sich bewiesen, das muss man mir mal wirklich lassen aber das Krasse ist, weswegen das auch ein ähm, bisschen halt auch scary ist, was das für einen wahnsinnigen Einfluss hat. Also ähm, da gibt es jetzt einen anderen CEO, der ist jetzt, also der, der Gründer ist jetzt nicht mehr Geschäftsführer, aber ähm, da gibt es halt wirklich viele, viele Experten, die halt sagen, wenn die jetzt einfach morgen sagen, pass mal auf, du als Land, ihr quält mir nicht. führt das zu einem globalen Wirtschaftszusammenbruch. Mhm. Weil dieses Krasse ist, dass eben also vor allem mal halt die 5 Nanometer und die 3 Nanometer Microchips das sind die, die einzigen Hersteller, die das können, technisch. Und diese Dinger sind überall drin. In jedem technischen Gerät, an was du nur denken kannst. Ohne die gibt es keine Handys, gibt es keine Computer, gibt es keine Waffensysteme, gibt es aber auch keinen Staubsauger oder kein Auto oder kein Zug, kein Flugzeug, kein gar nichts. Mhm. Die haben wirklich im Prinzip, also das, was vielleicht eben so in den 70er Jahren zur Ölkrise das Öl war, das ist jetzt Microchips. Und den Einfluss hat man halt wirklich 2020 halt gemerkt, als es da eben so Engpässe gab. Mhm. Und
2: ich ja.
1: das Krasse ist jetzt wirklich, was da für ein Kampf also wie weit das jetzt so seine seine Züge nimmt. Also das eine ist schon mal, dass viele Experten auch sagen, also der Grund und vielleicht auch wirklich das absolute Endzeitszenario, was passieren könnte, dass China Taiwan angreift, ist, weil die diese Technologie haben wollen. Was halt in dem Sinn fast sogar noch ein Ziel ist, was man sich vorstellen kann, im Gegensatz zu Russen mit Ukraine. Ja, äh, und China ich jetzt buttert jedes Jahr hunderte Milliarden Dollar rein, um diesen Fertigungsstandard hinzukriegen. Und die schaffen es halt einfach nicht. Aus China kommen nur so Mittelklasse-Chips.
0: Ja, ich habe gerade, als du das so zusammengefasst hast, nebenher ähm, gelesen, ähm, Zeit Online, Zeit.de hatte da einen Artikel drüber, jetzt vor kurzem. Und äh, da steht drin, dass ähm, also auch China den Großteil seines jährlich wachsenden Bedarfs an Halbleitern mit diesen ähm, Importen aus Taiwan ja, deckt. Die importieren
1: Und, mehr Halbleiter als Öl. Also,
0: ja. Da muss Und man sich mal die, vorstellen. In dem Artikel sagen die aber, dass Taiwan deswegen diese, diesen Industriezweig auch so als Schutzschild sieht. Weil wenn, wenn China sie jetzt mit äh, Waffen angreifen oder mit richtig äh, Krieg überziehen würde, dann würden diese Fabriken ja auch kaputt gehen und dann hätte China nichts davon sozusagen.
1: Ja, ich glaube, der, also der weitere, was die Experten an diesem Bericht meinen, der weitere mhm. Schutz ist der, dass halt viele, viele große internationale Unternehmen da extremst abhängig sind. Ja. Also das ist zum Beispiel, es wurde wirklich deswegen von beiden jetzt irgendein so einen Microchip-Pakt-Abkommen geschlossen, der äh, Taiwan noch mehr an äh, die USA bindet. Und äh, Amerika, denen halt quasi also Partnerschaft auch im Falle eines Kriegs zusichert. Weil IBM als zweitgrößter Hersteller und eben Computerproduzent braucht halt diese Chips. Und ähm, jetzt quasi aus Solidarität, damit man diesen Pakt verstärkt, wird jetzt äh, in, ich glaube, war es in Ohio? Also Arizona. Arizona, genau, bauen die ja jetzt dieses riesen äh, Chipwerk da. Auch für was weiß ich 100 Milliarden von Dollar und das ist nur die erste Investition von noch vielen vielen weiteren, die da kommen sollten. Deswegen ist das, wird es echt irgendwie hat es schon so ein heikles Ding. Also alle pullen halt um die um um das Wohlwollen von Taiwan. Ich meine Taiwan sichert sich mit Amerika natürlich einen starken Partner, aber wenn es halt dazu einen Kriegskonflikt kommt, dann heißt es halt die ganze Welt muss damit einsteigen, ja. weil jeder jetzt quasi mit ihnen halt so krasse Deals, weil das Nächste ist ja hier in Deutschland, ne? Die bauen ja, in ja, Dresden. Genau. Und äh, und das ist krass, was das für Züge nimmt. Also dieser Bericht war wirklich sehr interessant und vor allem, was, ich meine, da denkt man halt einfach nicht dran, aber das ist tatsächlich nee. auch das ist auch sowas wie Waffentechnologie hängt da auch mit, ne? Wenn du da nicht die besten Chips hast, hast du halt auch nicht die besten Waffensysteme der Welt. Und das ist der Wahnsinn, wer da profiert bei denen. Die haben dann echt so eine Videozusammenstellung von allen Großen der Welt, die halt da sind und halt dann irgendwie auf, auf gut Kumpel halt machen.
0: Hm. Nee, das hat mir tatsächlich überhaupt nichts gesagt. Ähm. Jetzt habe ich äh, den Artikel gelesen und du hast so ein bisschen erzählt, ich kann es verstehen, also ich kann es nachvollziehen, aber es mir ist alles völlig an mir vorbeigegangen.
1: Entschuldigung, ich habe vorhin noch IBM gesagt, war Intel, fällt mir gerade so ein, oh, war nicht okay. äh, IBM. Ja. Ja. Intel natürlich.
0: Ja, krass. Ich finde es sowieso so… Ähm also, man, klar kann man das irgendwie nachvollziehen, aber das ist so verstrickt alles, diese ganzen wirtschaftlichen Beziehungen untereinander ja. in den Ländern. Und dann hängt da immer irgendwie auch Politik mit dran. Auf jeden Fall. Und Wahnsinnig äh, natürlich viel, viel sogar, Geld. Ja. Und
1: ja, ist halt krass, echt einfach so, dass, ich meine, gerade wie jetzt Deutschland, wenn wir jetzt sagen, dass halt für uns die Autoindustrie halt ein großes Ding ist. Hm. Ohne, dieses, ohne diese Chips wird kein Auto hier fertig. Ja. Dann ist die Produktion komplett still
0: müssen wir alle
1: wieder zu Fuß gehen. <lacht> dann fehlen dann auch vielleicht dem Staat so einige Milliarden an, so ein paar
0: Milliarden ja die
1: vielleicht dann auch so für doch irgendwie soziale Absicherung vielleicht ganz gut genutzt werden könnten. Ja, ja aber es, es war echt auf jeden Fall krass, weil ich hätte auch so, ich meine, mir war das schon klar, dass das irgendwie notwendig ist und dass halt klar in einer Welt, die halt immer technischer wird, das halt einfach einen riesen Stellenwert hat, aber dass das so krass von einem Land abhängig ist, das war mir echt nicht klar.
0: Mhm. -mm. Nee, mir auch nicht. Äh, unsere Reißverschlüsse kommen übrigens alle aus China. Ist jetzt nicht ganz so hochtechnologisch. <lacht> Aber es gibt auch, die ganzen Reißverschlüsse kommen alle aus dem gleichen Werk. Aber gut. Ja, nee, äh, wusste ich nicht. Siehst du, so wieder was gelernt. Wir sind alle abhängig von, von den Taiwanesen.
1: Ja, wir sollten, sollten dann ein bisschen mit Respekt das nächste Mal unser Handy äh, in die Hand nehmen und sagen, oh ja, schön, ohne euch Gäbe es das nicht. Ja, ich weiß nicht. wunderschöner halt Chip. Ja, genau. Vielleicht wäre, ich meine, irgendwie über kurz oder lang hätte man wahrscheinlich das doch irgendwie anders gemacht. Aber weil die halt schon seit, glaube ich, 30 Jahren halt drauf sitzen und das Ding halt, das ist so ein typisches Globalisierungsproblemchen, mhm. weil wir halt gesagt haben: naja, gut, ne, die produzieren es gibt günstiger. Ja, einen, gut macht. Ja, ja. Und, und die produzieren günstiger. Warum sollten wir denn selbst überhaupt dr ja. drüber nachdenken, das zu machen? Aber dann hat man halt glaubst das Problem. Glaubst du,
0: dass, dass generell, also ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber glaubst du, dass generell wir jetzt in der Zeit angekommen sind, wo man von der Globalisierung langsam wieder Abstand nimmt?
1: Ich glaube, dass man da nie mehr wieder rauskommt. Ja. Also sowas wie das jetzt, ne? das ist ja jetzt eigentlich, man wundert sich drüber, dass man das zulässt, als Land sich so abhängig zu machen von einem anderen Land, aber Anscheinend juckt es ja keinen, weil man entweder immer davon ausgeht, es wird für immer gut gehen oder.
0: Hm. Ja, oder weil halt die wirtschaftlichen Interessen einfach stärker sind, ne? als die Bedenken, ja. dass man eventuell sich zu abhängig macht. Ja, ich hatte den Eindruck in den letzten Jahren, dass wir so ein bisschen von dieser ähm, Globalisierung <lacht> wieder ein Stückchen zurückgehen. Dadurch, dass halt auch an, an, jedem, an jeder Ecke und an jedem Ende irgendwie jetzt wieder Konflikte aufgebrochen sind. Ich hatte den ja. Eindruck, dass es wieder etwas ähm, dezentraler wird. Aber
1: ich glaube, dass du, du wirst halt einfach in einem kapitalistischen System äh, immer irgendwie darauf angewiesen sein, dass es irgendjemand produziert, der doch wegen weniger Geld will als die Leute, die man um sich rum hat. Hm. Und das Nächste ist noch, dass halt einfach die Rohstoffverteilung halt nicht gleichmäßig über die ganze Welt ist. Du wirst, wenn du Silizium brauchst, hm. dich mit Ländern arrangieren müssen, die das halt haben.
0: Ja, das schon. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, dass dadurch, dass so viele Konflikte waren oder zumindest es, es sind bei mir irgendwie mehr Konflikte angekommen als in den zehn Jahren davor, ähm, dass man so ein bisschen davon wieder weggekommen ist, sich so so stark abhängig zu machen. Also man hat es ganz gut gesehen an dem Ölbeispiel, ne? Finde ich, äh, dass man, man hat ja irgendwie, man ist immer davon ausgegangen, ja, in, aus Russland das Öl, das ist sicher. Ja, Und aber
1: aber da hast du ja auch gesehen, wie weit es führt, ne? Also man ja. ist man hat es ja wirklich erst nicht genommen, als der Hahn von der Russlandseite zu war. Also das ja. heißt, man hätte auch wahrscheinlich das bis jetzt noch irgendwie billigend Angenommen, obwohl man diesen moralischen hm, Konflikt wirklich. da durchaus ja gut, wusste. Ich mein,
0: was, was wir jetzt gemacht haben als, äh, als deutscher Staat ist ja, dass wir halt einfach Verträge mit Katar gemacht ja, haben, was genau. echt keine bessere Variante ist. Nee, natürlich nicht. So, hm. Ja, ja und das ist halt so.
1: aber, aber ich meine das trifft doch ziemlich genau das Thema weil äh, du hast halt einfach das Problem dass unsere Ölvorkommen halt einfach relativ gering sind bisschen was in der Nordsee aber das war es dann hm. dass du dich mit irgendeinem Land arrangieren musst dann willst du das natürlich auch nicht zu absoluten Wucherpreisen also weil das natürlich dann ja wieder es hätte diese, ja
0: auch noch Alternativen gegeben ne Norwegen zum Beispiel
1: wahrscheinlich aber halt dann doch irgendwie wegen dem Preis nicht oder
0: ja ja, aber genau, eben ist halt einfach sauteuer. Also.
1: <lacht> ja, und dann ist aber genau wieder, diese Spirale geht ja wieder bis zum kleinen Mann. Und das ist ja genau das ja. Problem. Dann stehe ich dann auch wieder da und denke mir, wow, geil, ich bräuchte mal Heizöl, <lacht> Aber irgendwie sind 2,50 Euro 50 pro Liter ein bisschen krass, so im Vergleich ja. zu sonst 30 Cent. Ja. Und dann überlegt man sich halt dann doch wieder, ne? hm, was ist jetzt so das kleinere Übel der vielen Vielleicht, hm. ich weiß es nicht. Ja, und das ist genau das Problem, dass ja, wenn man sich da unabhängig machen könnte, ganz ohne moralischen Problemchen auf dem Weg, dann würde man das sicher machen, aber es ist wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Deswegen ist auch, glaube ich, Globalisierung in dem Sinn, man kann das skeptisch betrachten und dass man vielleicht in einzelnen Bereichen das schon irgendwie versucht, vielleicht zumindest zu so Risikoverteilung, dass man halt mehrere Partner hat. Hm. Aber ich glaube nicht, dass du davon in irgendeiner Form dich distanzieren kannst.
0: Ich meine, grundsätzlich ist Globalisierung ja an sich nichts Schlimmes, wenn man es so versteht, dass man halt wirklich, dass bestimmte Länder, die bessere Voraussetzungen haben, einfach für andere Länder praktisch die Leistung erbringen und es dann gerecht entlohnt wird. Aber aber ja, halt ich dachte schon selber.
1: Ich glaube, genauso ist es auch immer gelaufen. Lass mich genau, mal kurz nachdenken.
0: Genau, ja, ja. Das war schon immer so. Mhm. Nein, aber ähm, an sich wäre Globalisierung ja nichts Schlimmes, nur der Mensch ist halt immer noch Mensch und nutzt andere Menschen gern aus.
1: Ja, es ist auch da, glaube ich, ein Unterschied, ob man. Das ist, wie soll ich das erklären? Also für mich als normalmensch, Mensch, in Anführungsstrich, was schon normal, aber so sagen wir mal, nicht als Wirtschaftsexperte und auch nicht als jemand, der in irgendeinem Großkonzern an einer wichtigen Position sitzt, ist es für mich halt sehr, sehr schwer abzuschätzen, wo der Punkt ist, dass man sagt, man hat eine, eine florierende Beziehung, die beiden Seiten gut tut. Mhm. Oder wo der Punkt ist, wir wollen uns nur unsere Taschen bis zum Maximum voll machen und, äh, und ziehen da ja. alles raus, was möglich ist. das ja. ist Weil ich meine, wenn du jetzt irgendeinen Firmenboss fragen würdest, würde er auch sagen, natürlich wollen wir viel Gewinn machen, weil das äh, uns ja auch über Jahre dann als Unternehmen absichert. klar Aber ich glaube, wenn man dann also schon der Kapitalismus als solches halt dann irgendwie äh, das Problem, weil wenn die Leute da glaube ich ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, die Habgier oder so ist oder ob das wirklich irgendwelchen tieferen Zielen äh, äh, hinterhergeht, aber ich glaube, wenn da ich glaub, jeder Ich glaube,
0: die Grenzen sind auch schwer zu ziehen, ne? wo, wo das noch eine, ja, so eine Art Win-Win-Situation ist ähm, und wo es moralisch bedenklich wird. Ja. Also zum und Beispiel gerade mit, mit den der Herstellung in China, also China produziert ja ganz viel für die ganze Welt, ähm, weil es da immer noch sehr günstig ist und wir als reiche Europäer im Vergleich, also nicht falsch verstehen, es gibt in China Menschen, die sind deutlich reicher als <lacht> der Durchschnittseuropäer, aber ähm, ich meine jetzt so, so generell im Vergleich auch die Löhne und so wir als reiche Europäer leisten es uns praktisch, dass die Chinesen uns ganz viel Zeug äh, billig herstellen. Wir wissen aber auch um die Menschenrechtssituation. Und hm. da ist die Frage, wo, wo muss man das dann moralisch abgrenzen? Ne? Bis wohin ist es cool und bis, bis wohin geht man damit? Und wo wäre eigentlich der Punkt, wo man sagen müsste, nee, das kann ich jetzt nicht mehr vertreten? Aber ja, also man muss, sich,
1: man muss sich da glaube ich schon wirklich ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und man muss auch mal im Vergleich internationaler Standard und so schon auch sagen, man lebt halt schon krass im Überfluss hier. Es ja. ist halt, das ist klar, es gibt hier Leute, die haben ja nicht viel Geld und denen geht es auch sicher schlecht, aber die Vielfalt, die Möglichkeit und was du theoretisch alles kaufen könntest, war noch nie so groß wie jetzt. Ist egal in welchem Bereich, es ist es wurscht, wenn du in, in einem Kaufhaus stehst, es gab noch nie so viel Zeug da drin wie jetzt. Das <lacht> ist nicht normal eigentlich. Und dann sagt man halt auch, naja, dann ist man halt, dann, ja, wirft man halt seinen moralischen Kompass halt über Bord, weil man halt der breite Masse normale Alltagsgegenstände zugänglich machbar machen will. Weil es früher auch nicht normal war, dass jeder einen Fernseher hatte, aber das inzwischen halt der unterste Standard ist, glaube ich, immer so erfüllt. Oder es, es bräuchte auch nicht jeder irgendwie ein cooles Handy. Also, aber die Leute sind da halt anders und dann ist halt auch die Frage man kann dann natürlich klar sagen ja, das ist schon alles bedenklich aber man müsste sich dann natürlich selbst die Frage stellen, hätte ich den Bock auf vieles von dem, was ich habe, drauf zu verzichten hm. bei ja. dir glaube ich ja, ich glaub, ja. Aga, du kommst mit ganz wenig zurecht das hast du schon öfter mal erwähnt <lacht> Ja, Aber bei mir sind das es halt auch doch so, aber ein paar das so speziellere Sachen, die leider dann doch irgendwie recht technikbehaftet sind.
0: Ja, man kann da auch weggehen, also äh, weg von, von der Gebrauchstechnik. Es gibt halt, ja, ich bin da glaube ich einfach kein, kein Mensch, den man da als Maßstab nehmen kann, weil ähm  so auch in meinem Bekanntenkreis es ist alles sehr unterschiedlich und manche sagen halt, nee du, ich bin völlig zufrieden mit meiner Einzimmerwohnung so. und andere haben halt irgendwie, brauchen irgendwie vier Zimmer für sich und noch eine Bibliothek, so gefühlt.
1: Ja, es ist ja nicht nur, dass also, man in der Einzimmerwohnung steht, ja dann trotzdem eine PS5, ein Laptop, ein iPad und was weiß ich was.
0: Ja, bei manchen schon, ja. Und andere verzichten halt völlig drauf, aber ja, ich glaube, die breite Masse möchte tendenziell eher gut ausgestattet sein, als auf, freiwillig auf was zu verzichten.
1: Ja, ja ist so. Ist, glaube ich, wirklich so. Das ist aber auch wieder genau dieser Teufelskreis, weil ich glaube, dass wirklich gerade solche Sachen, also ich meine … Ich bin, ich mag Technik, also muss ich, ich bin da auch, ich kann das schlecht darüber <lacht> philosophieren, ich weil ich bin da halt wirklich auf der anderen Seite, ich mag auch so diesen ganzen Neutscheiß, wohin das führt und ich finde das irgendwie spannend, ähm, aber ich glaube mal, dass, dass so eine, man hat irgendwie so eine Einstellung, also in der Gesellschaft, dass man sagt, ja man, es gibt zwar klar so viel, aber man kann ja auch gar nicht so viel nutzen und man ist ja schon die ganze Zeit am Arbeiten und man, muss auf so viel achten und man schränkt sich selber ein, dann lasst mir doch bitte zumindest den Spaß zu Hause. Und mein Spaß mhm. ist dann, dass ich eben ein geiles, teures Handy habe. Ich glaube, dass viele so denken, die sich dann sonst ja, irgendwie das so... Kann
0: schon sein. Wie gesagt, ich kann das echt schwer nachvollziehen, weil ich glaube, ich da ein anderer Typ Mensch bin. Also ich bin... Hm, was macht mir denn Spaß? Geschichten machen mir Spaß, aber die kann man auch auf ganz normalen Büchern lesen und in der Bücherei ausleihen. Also ja, weißt ist, du, da bin ich kein schon guter Das albern, aber... Aber kann man machen. <lacht> ja, oder auch, ähm, ich sehe das im, im Bekanntenkreis, es gibt Menschen, die brauchen halt dann irgendwie immer das, äh, das, to das tollste Auto mit der tollsten Technik drin und äh, das neueste Modell und so und ja, ich überlege halt, ob ich mein Auto einfach ganz abschaffe, wenn ja, ich aber, das aber nicht mehr brauche. Das ist
1: doch jetzt zum Beispiel <lacht> ein echt ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass du ja in, in diesen Gewissenskonflikt ja selbst kommst, wenn du jetzt sagst, aus Umweltgründen steige ich auf ein Elektroauto um, weil ja. in einem Elektroauto noch mehr Computer ja, ich, ist als in einem normalen Auto. Ja,
0: das ist richtig, das ist richtig, aber ähm, auch da, ich, bei mir ist eher die Überlegung, ob ich einfach überhaupt noch ein Auto brauche, wenn ich dann in Zukunft, wo, wohne ich ja hoffentlich näher am Arbeitsplatz, also sehr nah am Arbeitsplatz und da frage ich mich schon, ob ich da überhaupt noch ein Auto brauche.
1: Naja gut, man ich meine das was du fährst kann man ja auch nur mit Augenzwinkern als Auto bezeichnen, insofern <lacht> ist es ja nicht mal so richtig, dass man da was gestrichen hat. Ja, ja ich denke mal so, zum. das ist aber halt ja klar wieder Luxusproblem zum Einkaufen wollte ich jetzt sagen, ne? aber das ist ja, erzählt das mal irgendjemandem in so einem Entwicklungsland, du ja. ich überlegt, ich brauche mein Auto doch noch, weil ich noch ziemlich viel einkaufen will, was ich damit transportiere. Ja.
0: Nein, es ist schon, natürlich ist es praktisch. Ne? Ich finde mein Auto auch super praktisch. Ich kann äh, Sachen durch die Gegend fahren, ich kann spontan irgendwie in die Stadt fahren zum Termin. Ich bin nicht an irgendwelche Buszeiten gebunden oder so. Klar, ist das, das ist aber Luxus. Das weiß ich auch, dass es das Luxus ist. Und da, da schließe ich mein Auto sogar mit ein. Also Auch wenn ich nur so eine kleine Knutschkugel fahre, aber ich empfinde das schon als Luxus. Ja, aber andere das so. würden das halt nicht so sehen. Ne? Andere sagen dann ja: Moment, ich brauche irgendwie das neueste, äh, den neuesten Mercedes-Modell oder den neuesten Audi mit der besten Technik oder so. Keine Ahnung. Ja, da ist ähm. es
1: aber auch wieder genau das Gleiche. Dann sagt er: Naja, ich, ich arbeite ja irgendwie auch ja. Tag und Nacht, dann lass mich doch wenigstens mit ein cooles Auto fahren. Ja. Aber ja, klar, ich verstehe das auch. Das ist diese eigene moralische Anspruch und wie weit man denn da wirklich sich einschränken wollen würde, das ist, das ist halt auch der, der krasseste Einschnitt in die Privatsphäre, ne, wenn du jetzt den mhm. Leuten durch vorschreiben würdest, was sie denn in ihren eigenen vier Wänden da zu benutzen haben nee, oder eben auch, auch nicht, machen. ja
0: nee, nee, da muss jeder, jeder selbst für sich irgendwie seinem moralischen Kompass folgen. Das, also das vorzuschreiben wäre auch falsch, finde ich. Du kannst auch ja. nicht als Regierung den, den Menschen vorschreiben, wie sie ihr Konsumverhalten genau. zu steuern haben. Ich meine, dass so. das ein
1: bisschen oder was heißt bisschen, ist wahrscheinlich untertrieben, dass das aus dem Ruder gelaufen ist und dass da viele Leute nicht mit klarkommen und dass halt wirklich so diese, diese Teufelskreis von äh, Konsum macht mich glücklich vielleicht oder von ich kaufe mir Dinge, die ich mir nicht leisten kann, dass da sehr viele Leute mit zu kämpfen haben. Das ja. ist ein großes Thema, glaube ich. ja. Aber wahrscheinlich kann man auch denen nicht sagen, man braucht halt einfach nicht das neueste Handy.
0: Nee, nee ich finde auch, also man kann als Staat jetzt das nicht so oberlehrermäßig rüberbringen. Das erzeugt ja nur die Reaktion, dass man irgendwie Widerstand hat. So.
1: Ja, das haben wir ja schon bei kleineren Dingen, die das ja wirklich auch wir noch ja sinnvoll auch waren, schon ja. gemerkt. Ja, ja.
0: Das, das funktioniert nicht, aber da muss jeder so seinen eigenen moralischen Kompass äh, im Hinterkopf haben.
1: Ich habe da echt, weil du es gerade auch ansprichst, ich habe da wirklich seit Corona ein bisschen das Bedenken, dass, dass man gar nicht mehr von dem... Von dem wegkommt, dass Leute einfach so als letztes Totschlagargument sagen, ich muss, muss mich doch eh schon bei so viel einschränken, jetzt lass mich das halt bitte noch tun. Hm. Weil ich habe echt das Gefühl, dass das so gerade ein bisschen Zeitgeist entspricht. Und hm. das Schlimme ist ja, dass wenn du nicht von dem Thema wegkommst, dass du ja nie irgendwie mal dafür sorgen wirst, dass ich mal irgendwas vielleicht ein bisschen radikaler ändern kann, weil, weil jeder immer darauf abhicht, ich. Ich hab's doch eh schon so schwer, dann lass mich doch bitte mein Rindersteak essen. Ja. Und ob das mal jemals wieder weggeht.
0: Boah, ich weiß es nicht. Das ist aber. Ich habe den Eindruck, dass das ähm, gerade es spaltet sich auch immer mehr auf in die Menschen, die sagen, ja, wir müssen jetzt aber, wir müssen jetzt das Ruder rumreißen und wir müssen jetzt hier aufs Klima achten und jetzt sofort ja, die CO2, den CO2-Ausstoß einschränken. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen. Ähm, und dann gibt es aber diese krasse Gegenbewegung, die irgendwie so voll auf dem Trip ist. Ähm, lasst mich doch in Ruhe und äh, man darf ja nichts mehr und ich darf auch nichts mehr sagen und also ich habe den Eindruck, da gibt es irgendwie kein, gesund, kein, kein gesundes Mittelmaß. Hm, ich also auch. so Das, was man als gesunden Menschenverstand irgendwann mal bezeichnet hat, ähm, gibt es irgendwie nicht so richtig. Oder, oder vielleicht merken wir es auch nur nicht, weil die Extreme nun mal lauter sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass so Extreme weniger Konsequenzen hat. Oder dass, dass man da Meinungen auch schnell wieder ändern kann und es einfach gar kein weitestgehend belastet, also ich denke mir so zum Beispiel ich kann jetzt nicht genau eine Zahl sagen, aber wenn du vor vielleicht 30 oder 40 Jahren, als auch das, dieses ganze Nazi-Thema auch noch ein bisschen mhm. näher dran war wenn du da irgendwie in deinem Stadt dich als bekennender Nazi äh, für alle irgendwie äh, offensichtlich gemacht hättest dann da wären da fast alle Türen zu also ich glaube nicht, dass du dann noch jemals irgendwie da einen coolen Job gekriegt hättest. Hm, ich glaub, kommt drauf an, wo. Ja gut, wenn das die entsprechende Firma ist, die auch in diesen Tendenzen. Nee, Aber ich sag mal ja. wirklich so, als so die große Bewegung war und sich jeder noch im Klaren war, das war die Hölle, was da passiert ist. Ja. Sowas darf sich nicht wiederholen. Also wo noch wirklich Leute auch, was weiß ich, also weißt du, wo da noch Lieder drüber geschrieben wurden, wo es noch mhm. so Leute, ihr müsst wir dürfen das nicht vergessen, das war so ein schlimmes schlimmes Ereignis, das darf einfach nie passieren und jeder, der da nur am Rande ein bisschen mit sympathisiert, ist ein kompletter Vollidiot. Also die Leute, meiner Auffassung nach, die hätten es halt wirklich schwer gehabt, irgendwie da, keine Ahnung, einen großen Freundeskreis zu haben, irgendwo in einem Verein tätig zu sein, einen coolen Job zu haben. Und das ist jetzt vollkommen egal. Das ist vollkommen egal geworden. Weil die können ja, die sagen dann einfach im Zweifel in zwei Monaten ach oh Gott, na, jetzt sehe ich es doch anders. Und es hat keine ja. Konsequenzen hm. mehr. Ah. Ich, da wärst du damals wirklich geachtet, meiner Meinung nach, wenn da echt so ein Dorf wüsste. Das ist der Dorf-Nazi.
0: Geächtet meinst ja, du, nicht ge geachtet. Ja,
1: geächtet, Entschuldigung. Das ist ein kleiner <lacht> Unterschied, stimmt?
0: Kleiner, aber feiner <lacht> Unterschied, ja. Und, ah.
1: ähm, und ich glaube, dass dieses dieses Willkürliche jetzt halt einfach, dass man halt mal heute so, morgen so irgendwie, dass, dass deswegen die Leute so laut sind, weil das einfach keine Konsequenzen mehr hat. Deswegen hm. scheuen die das ja nicht neben Nazis irgendwo auf einer Demo rumzurennen, obwohl sie vielleicht selber keine sind.
2: Hm.
1: Weil es nichts mehr ausmacht, denen nichts passiert. Oder genau jetzt aktuelles Beispiel, ich habe ja gleich noch was hier absolut Aktuelles. Ja. <lacht> RTL 2 hatte tatsächlich vor, eine Sendung mit einem Wendler zu machen.
0: Ich habe heute nur, äh, der, der Kollege hat äh, heute vorgelesen aus der Bildzeitung eine Überschrift, wie war das? Die Geissens haben den Wendler abgesägt.
1: Ja, ich glaube ganz so war es nicht. Also,
0: Dann dachte ich, Hä?
1: Ich meine, ähm, also RTL 2… <lacht> ist ja auch Rotz. Also kann man ja schon mal.
0: Ja, deswegen habe ich das auch nicht mitbekommen, weil es nicht auf meinem normalen Programm steht. Ja, also,
1: Aber das, wenn man schon wirklich komplett durch ist, dann stört es an auch nicht mehr. Das
0: <lacht> und was, was war da geplant? Oder was hätte die, die Sendung? bekommen doch ein soll? Kind.
1: Und das sollte jetzt die, die Sendung sollte die in ihrem Privatleben begleiten, bis dann das Kind da ist. Ah, Aber. Und das ist ja wirklich mal gut. Ich meine, man darf man nicht vergessen, was Wendler alles von sich da gelassen hat. Ja. Also das von wirklich von äh, wirklich von auch äh, KZ-Vergleichen, die hier in Deutschland jetzt wegen dem Impfen sind. Also da ja. waren wirklich ein paar richtig, richtig krasse Sachen dabei.
0: ja So richtig Verschwörungstheorien ja. hat er verbreitet. Ne?
1: Und ich das finde ich halt, das wäre ein Witz gewesen, dass jemand, der wirklich musst ja nur mal drei Sekunden seinen Telegram-Scheiß durchlesen, dann weißt du, wie der tickt. Dass so jemand wieder eine Plattform kriegt und dass es dann reichen würde, zu sagen, ja, na gut, ich habe halt nicht alles so ernst gemeint oder ich denke jetzt da anders drüber und das dann reicht, um jemanden zu rehabilitieren und der dann wieder eine TV-Sendung kriegt. Das wäre der absolute Oberhohn gewesen, aber Gott ja, sei aber Dank.
0: offensichtlich war das ja dann schon in der Mache, ne?
1: Ja, das sind, ich meine, irgend so ein RTL-2-Redakteur halt wahrscheinlich, ich meint, die sind ja auch jedenfalls von gut und böse, ne? Also, <lacht> Wenn du echt gar nichts mehr checkst, dann merkst du auch nicht, wenn jemand das Licht ausmacht. Also gut, dass dann der Mutterkonzern RTL gesagt hat: Nee, wird es nicht geben und wird auch nicht auf unseren Streaming-Plattformen laufen. Und das ist für die anscheinend noch eine erhebliche äh, Einnahmequelle. Ja. Und deswegen ähm, haben die dann nach ein paar Tagen lang gesagt: Naja, gut. Wir haben eingesehen, dass das eine scheiß Idee ist. Ist gestrichen.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Das sind alles Dinge, damit will ich, damit, das will ich überhaupt nicht wissen. Also, <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch, ja. auch nicht, warum ich das immer mitkriege. Also wie gesagt, ich habe diese Schla Schlagzeile heute gesehen oder vorgelesen bekommen und fand es schon sehr witzig, die Schlagzeile an sich. Die Geisens haben den Wendler abgesägt. Ja, ähm, weil die interessant. Ja
1: auch da, die hatten halt Angst um ihr Format. Also, dass das so ja, das ist, offensichtlich du, das ist
0: offensichtlich wie, sind die Geisens da schon, die, die moralisch höher. Ja, die Instanz. Instanz, genau,
1: das ist ja eigentlich das Witzige <lacht> dran. Ja, das ist wie wenn eben so ein paar langhaarige Bombenleger in deine Nachbarschaft ziehen, ist gleich der Grundpreis für die ganze Straße im Arsch. <lacht> <lacht> Und so hat die es dann auch gedacht. Ja. Ja, aber ja. ja, naja, gibt es ja jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass dieser dass das eben so diese fehlende Konsequenz da irgendwie den Leuten halt da ein bisschen Höhenflüge verleiht, äh, den sämtlichen Blödsinn, den sie sich da mal gerade haben einfallen lassen, dann irgendwie online breitzutreten. Ähm, und weil das ja eben so eine insgesamt so eine sehr verfahrene Sache ist mit, mit der ganzen Weltwirtschaft und dem Staat. Und, kommen wir zurück und
0: zur Globalisierung. Ja? Wie
1: wir da äh, irgendwie äh, vielleicht in auch Sachen manövriert werden, die wir weder checken noch wissen noch die Konsequenzen erahnen können, ist mein eigentliches Hauptthema heute.
0: Oh Gott, wir sind noch gar nicht beim Hauptthema angekommen.
1: Äh, nee, Ich habe doch auch gesagt, es kommen noch 24 okay. andere. Mhm, ja. Vertrauen. <lacht>
0: <lacht> äh, okay vertrauen. Das war jetzt ein weiter Bogen. Das
1: <lacht> fand ich, ich fand, dass das noch irgendwie was miteinander zu tun hat. Okay. Wir mhm. vertrauen darauf, dass unsere Regierung das Richtige tut.
0: Ja. Im weiteren Sinne, ja.
1: Bist du okay. ein vertrauenswürdiger Mensch, Anja? Ich hoffe es. Du hast meinen Haustürschlüssel. Also ich hoffe es auch.
0: <lacht> ja, aber also ich kann ja nicht von mir selber sagen, ob ich vertrauenswürdig bin, weil das müssen noch andere beurteilen. Ja,
1: wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an meiner debilen Art. Aber <lacht> ich, ich glaube, oh, glaub, ja.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass ich das, das Vertrauen von anderen Menschen verdient habe, die mir das schenken. Das äh, ja. ehrt einen ja irgendwie auch. Ja,
1: Ja, dann fühle ich geehrt. Ähm, ja. Vertrauen ist, ist, man sagt es so leicht, aber es ist der Wahnsinn, dass eigentlich unser ganzes Leben von Vertrauen abhängig ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Bis ins kleinste Detail. Vertrauen ist, glaube ich, somit das Größte, was man so als Vorleistung dem Leben äh, äh, gegenüberstellt.
0: Ja, das, das ist richtig. Man, man sagt ja auch das Urvertrauen, ne? Ja, das, äh, es äh, ist ja, Menschen es ganz ist enorm. also
1: äh, schon mal, ein, du stehst morgens auf und machst das Licht an. Dass da überhaupt ein Licht angeht, ist Vertrauenssache. Ja, dann ja, putzt auch, du dir die Zähne. Oder auch, dass
0: man dich nicht in der Nacht schon umgebracht hat.
1: Auch, ja. <lacht> Wobei, das gibt es ja natürlich schon öfter mal. Und man kann es auch manchmal nachvollziehen, warum. Und manchmal soll es ja auch nur quasi äh, eine Verbesserung der Allgemeinsituation sein. Manchmal ist es auch so. <lacht> nee, aber dann fängt es ja schon das an. Das sehr schwarz jetzt. Du putzt ja. dir die Zähne. Vertrauenssache. W ja. Wer weiß denn wirklich, was da drin
0: ist? Meinst du jetzt in der Zahnpasta oder im Wasser? Ja, beides. Beides, ja. Könnte Und man natürlich auch alles kontrollieren, ne? wo wir bei Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser sind. Aber ja,
1: aber genau da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, der für mich der der, der wie sagt man da, der. Kick-in für das Thema des Tages so. war. Wie sagt man, mir fehlen heute auch ein paar Worte. Es ist spät, ja, Leute. Ausschlaggebende mich. Punkt. Ja, genau, das wollte ich wahrscheinlich sagen. ist gut, dass du es mir noch so fliert hast. Dankeschön, Anja. Der ausschlaggebende Punkt. Es gab wieder, also ich gucke halt viele Dokus. Das, ist, das ist vielleicht Kann auch ich für bestätigen? Den, für ja. den einen oder anderen langweilig. <lacht> es gibt wirklich eine sehr schöne Doku ähm, über, wie Lebensmittel designt werden.
0: Ich bin so drei Viertel durch übrigens. Ah
1: ja, sehr cool. Mhm. Und, und wie du ja gerade eben gesagt hast, man geht ja davon aus, dass es dann wahrscheinlich irgendeine Stelle gibt, die das ja irgendwie kontrolliert. Oder dass das, was du da vorgesetzt bekommst, noch irgendwie in Ordnung ist. Aber anscheinend kann man sich da ja nicht so wirklich drauf verlassen. Also vielleicht als kleine Aufklärung für die Leute, die diese Ducke noch nicht gesehen haben, auf Arte natürlich, Arte macht sehr gute Dokumentation. Ähm, es geht darum, dass das wirklich im Prinzip alles, was du an verarbeiteten Lebensmittel irgendwie kaufen kannst, ja nicht nur eine Zusammensetzung von Grundzutaten ist, damit du ein Gericht kreierst, sondern es geht da immer um Kosten, Verarsche <lacht> und vielleicht noch, <lacht> noch so als Nebennutzen ja vielleicht auch sowas wie Optik und Haltbarkeit. Fällt dir noch was ja. ein?
0: Naja, es geht in erster Linie geht es um äh, Gewinn. Ne? Für ne, ja. du, du, wir reden jetzt gerade von industriell gefertigten Lebensmitteln. Genau. Ähm, in erster Linie geht es für den Lebensmittelkonzern oder den Hersteller um Gewinn, zumindest für, ich sage jetzt mal, 80 Prozent oder 90 Prozent aller Hersteller. Ähm, und um Gewinnmarge und deswegen muss das Produkt natürlich erstens gut vermarktet werden, im Sinne von Werbung und Aussehen und Verpackung und so weiter. Und zweitens muss ähm, der Herstellungspreis eben so günstig sein wie möglich und äh, trotzdem den, den besten Verkaufspreis erzielen, der möglich ist, damit hm. die Marge am, am höchsten ist. Damit man ja, genau. vielleicht
1: das auch nochmal ganz kurz, dass das vielleicht auch äh, jemand noch nachvollziehen kann. Also es bedeutet tatsächlich, dass es für Lebensmittelkonzerne unterm Strich günstiger ist, das Billigste vom billigen Fleisch zu nehmen. Also wirklich Sachen, die von Knochen abgeschabt und gemahlen sind. Die aber jetzt dafür nicht mehr taugen würden, daraus irgendwie ein Filet zu machen. Aber man dann Stabilisatoren, Emulgatoren, 700E-Zusätze da einfach mit reinhaut und aufgrund dieser vielen, vielen Zusätze, die da wirklich sehr zahlreich sein können, das überhaupt erst das möglich macht, dass das wieder so ähnlich aussieht wie ein Fleisch. Weil eigentlich damit nichts mehr zu tun hat. Und dann kann das verkauft werden. Weil wenig,
0: man ja. Wenig zu tun hat. Ja. Ja, ja, und, ja. Und aber ähm, Also war das nicht dir irgendwie im Hinterkopf wusst, dass es...
1: Also, dass es Zusätze gibt, klar. Die ganzen E-Zusätze, also da wird schon jeder mal irgendwie drüber gestolpert sein, aber ich glaube, dass die wenigsten wissen dann, was das dann genau macht. Also... Nee, hey,
0: was es genau macht, weiß ich auch bei vielen Sachen nicht. Aber dass man ähm, die Packung, wenn man irgendwas Verpacktes kauft, jetzt mal umdreht und guckt, was da genau drin ist. Ähm, also ich... Ich habe mir das heute überlegt, weil ich eben diese Doku von dir, die du mir geschickt hattest, äh, die letzten Tage jetzt so stückchenweise angeguckt habe und ich habe da heute drüber nachgedacht, als ich im Supermarkt stand, ähm, dadurch, dass ich äh, diverse Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien ja habe, dadurch war ich einfach von Anfang an gezwungen, alles zu lesen, was ich kaufe. Hm, stimmt. Also das, das ist haben für mich viele
1: halt echt nicht ja das ist echt ja, ein das ist für mich ich.
0: völlig normal ne und das ist aber auch nichts was ich jetzt wo, worauf ich irgendwie stolz bin sondern das ist für mich tatsächlich lebensnotwendig dass ich dass ich alles was ich an äh, Lebensmittel kaufe dass ich vorher lese was da drin ist ähm, und dann dachte ich ach so ja das wahrscheinlich machen das die meisten Menschen einfach nicht also ja, das, das ist, ist wahrscheinlich eher so. unnormal dass man die Packung umdreht und liest was genau da drin ist ja,
1: man, man geht, ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, dass man davon ausgeht, dass wenn es in einem Laden ist, dass das ja schon so viel Prüfprozesse durchlebt hat, dass es das quasi schon mal auf jeden Fall unbedenklich ist. Mhm. Und wenn dann noch ein cooler Laden das verkauft und ich ja durch die Packung des halbwegs sehen kann, dass es das schon dann irgendwie in Ordnung ist.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied. Ja. Weil ich dachte immer, ja, aber warum überrascht das denn jetzt alles so? <lacht> nee,
1: also ich, mir war auch klar, dass da wirklich viel getrickst wird, weil das ist ja wirklich, das ist ja Design, das ist wirklich wie Photoshop. Also mhm. du brauchst hier noch drei Stoffe, damit es ein bisschen mehr glänzt, hier noch was, damit es aber da in der Mitte wegen weich bleibt. Dann brauchst du hier noch einen Stoff, dass das ein bisschen biegsam wird und da noch ein Stoff, dass es das aber trotzdem so ein bisschen Biss hat. Dann brauchst du noch hier mal noch einen Stoff, der die Textur ein bisschen schöner macht. Also das ist wirklich wie Mal nach Zahlen. Das ist Zahlen. so ein bisschen
0: wie im Chemieunterricht, ja. ne? Ja. Und ich will aber auch dazu sagen, nicht jeder Zusatzstoff ist gleich schlimm gesundheitlich, ähm, sondern es gibt halt einfach Zusatzstoffe, die in der Nahrung immer noch verarbeitet werden, die sind gesundheitlich bedenklich, äh, kann man auch googeln. Also das ist, da bin ich jetzt auch kein Experte dafür, leider. Ähm, aber es gibt auch Zusatzstoffe, die sind die sind in Ordnung, wenn man weiß, dass die da drin sind. Hm, ja, also,
1: also ich glaube schon, viele Leute ernähren sich ja ihr Leben lang auch schon recht unbewusst und haben jetzt noch nicht krass Schäden davon. Aber da waren halt schon ein paar Sachen, also wie auch der eine ähm, Lebensmittelprof da gemeint hat, es gibt keine Studien dazu, wie die wirklich in Kombination aufeinander wirken. Ja. Weil es eben nicht sowas ist, dass ich das nur aufaddiert, sondern das multipliziert sich über einen gewissen Zeitraum. Und das weiß halt keiner, ob E705 mit E702 in doppelter Dosis mal morgens und abends dann doch am Ende irgendwas auslöst, was man nicht haben will. Sag
0: mal, E705, ist das nicht Rattengift? Ich weiß es nicht, keine ähm. Ahnung.
1: Ähm, ja, aber Rattengift, also wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, ja, was soll da das Problem sein? Also es sind Bestandstoffe drin, die wirklich auch in Pestiziden vorkommen. Also es gibt dann noch so einen Trick, was die gern machen und das, ist, das wusste ich eben nicht, dass du Dinge, die beim Zubereitungsprozess vermutlich flöten gehen, dass du die gar nicht aufführen musst, aber dass, dass, dieses, dass quasi das verschwindet äh, von, von Instituten überprüft wird, die eigentlich unzureichende, äh, unzureichende Testmöglichkeiten haben, das wirklich bis ins Detail nachvollziehen zu, äh, zu können, ob das wirklich komplett dieser Inhaltsstoff verschwunden ist. Weil es eben, es gibt bloß in Europa zwei äh, Institute, die das können, weil du da unglaublich viel wissenschaftliche Technik brauchst. Und die haben eben zum Teil dann feststellen können, dass das eben doch nicht so ist, dass es das dann komplett weg ist. Mhm. Und da gab es eben auch auf EU-Ebene, also da gab es zum Beispiel ein paar Inhaltsstoffe, die wirklich schon in Frankreich genau deswegen verboten sind, in Deutschland nicht komischerweise. <lacht> Und also mal jetzt über die ganzen anderen Sachen wie das Mikroplastik, das da ja auch drin ist, äh, mal davon ganz abgesehen, ja, man ist wieder bei dem Punkt Vertrauen. Also mhm. kann, man, kann man der Lebensmittelbranche trauen?
0: Ich, also würde ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Ganz, die, die ganze Lebensmittelbranche ist ziemlich weit gegriffen. Ja, aber wenn man äh, jetzt ich, mal von Ich streiche das gerade nach. E705 ausgeht. ist Penicillin, also okay.
1: Nee, dann Okay, ja. war es ein anderes <lacht> E, aber irgendeins. Ich kann nicht alle auswendig wissen, Entschuldigung. Ja. Aber ähm, ja, ich meine, da ist doch genau das Gleiche. Du hast halt eigentlich drei Großkonzerne, die 90 Prozent alles, was du so kaufen kannst, herstellen. Und da ist halt unter anderem auch zum Beispiel ein Nestle dabei. Mhm. Und ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, ob man denen vertrauen muss. Also weiß, ich bin da halt eher so der Ansicht, du kannst ja, wie gesagt, du kannst ja lesen, was in dem Zeug drin ist. Ja, und aber im Zweifelsfall könntest du es auch googeln und gucken, was es für Auswirkungen hat. Und ich weiß nicht, ob das die Aufgabe von dem Konzern ist, dir als Verbraucher zu erklären, wie Dinge wirken. Ich glaube. Also ob nicht der Verbraucher ein bisschen nee. auch in der, in der Pflicht ja, ist, sich ich, ich selber weiß, zu du schlau zu machen. Willst.
1: Die Mündigkeit des Bürgers schön, ja. aber ich glaube, wenn einfach der ganze Werbeprozess beinhaltet, das so hinzustellen, als wäre das eben gesund und klasse und man hat dann plötzlich Familie mit Kindern und ein Haus und wir sitzen auf einer grünen Wiese und essen Brotzeit. <lacht> wenn das halt so präsentiert wird, ich finde nicht, dass das eine neutrale Vermittlung ist, wo man dann sagen kann, nee. ich kann doch erklären, was ich Bock habe. Am Ende muss der trotzdem lesen, und wenn er damit nicht einverstanden ist, soll er es nicht essen.
0: Naja, aber also ich meine, jeder wirbt für sein Produkt. Das wissen wir gut. Wir arbeiten in der Werbung. Habe damit <lacht> nichts ähm. zu tun. <lacht> <lacht> und jeder lässt sein Produkt so gut dastehen wie nur irgend möglich. Und natürlich machen das die Lebensmittelkonzerne auch. Ja, aber ähm. darf
1: man? Ich meine, das ist ja wirklich ich eine Frage, wie weit man geht. Thema.
0: Das ist das gleiche Thema wie bei Klamotten. Also ähm, wir wissen alle oder wir können alle wissen, unter welchen Bedingungen die Klamotten in den großen Läden, die man so in der, in der Einkaufspassage findet, äh, wie die hergestellt werden. Und da kann jeder für sich selber entscheiden, wo wir wieder beim moralischen Kompass wären, ähm, ob ich das dann kaufe oder nicht und in welchem Maß ich sowas kaufe oder nicht. Mhm. Und genauso sehe ich das bei Lebensmittelkonzernen auch.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich meine, das ist schon irgendwie, ist schon ein Unterschied, wenn du wirklich was, was, also keine Ahnung, du stellst, also das Komische ist ja echt, fragt euch mal selbst, auch diejenigen, die jetzt zuhören, wer so, sagen wir mal, in einem normalen mittleren Alter ist, der hat echt so seine Kindheit über zum Beispiel schon irgendwie, vielleicht durch Werbung, vielleicht auch Einfluss, vielleicht durch die Eltern mitbekommen, dass zum Beispiel Cornflakes eher was Gesundes sind. Das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Bei Cornflakes? Ohne Scheiß.
1: Ja, im Ernst. Ich kann mich da echt noch an Werbung <lacht> als Kind erinnern. Man hatte da echt den Eindruck, man tut sich da was Gutes, wenn man eher lieber Cornflakes zum Frühstück isst.
0: Aber nicht die von dem Doch, auch die von Kellogg's. <lacht> können den Namen da ist ruhig viel sagen. Zucker drin. Das ist überhaupt. Also, ja, aber ja. genau
1: das meine ich. Ich glaube, dass das in vielerlei Köpfen noch genau dieses Bild so ist aber du magst da Werbung mit, dass du, dass du eigentlich wirklich brutal lügst.
0: Ja. Also das fände ich jetzt als Werbetreibender auch bedenklich, wenn man einfach was postuliert, was nicht stimmt. Hm? Also was tatsächlich falsch ist. Da gibt es ja auch immer wieder Abmahnungen, auch vom Werberat und sowas in Deutschland. Äh, in den USA ist es noch viel krasser, die dürfen ja mit allem werben, was sie wollen. Also, hm. <lacht> ähm, Aber am Ende musst du halt doch selber entscheiden, was du isst.
1: Ja, das ist aber genau dieser Punkt, wo ich glaube, das sind wir wieder, da springen mir wirklich sehr gut zum Anfang. Das da, da sind sehr viele Leute, die so eine innere ich, ich muss doch eh schon so viel tun Einstellung haben und jetzt lass mir doch bitte das. Weil wenn du den Leuten jetzt sagen würdest, also bitte für eure eigene Gesundheit, noch nicht mal, dass ihr damit irgendwas Gutes jemand anderem tut, sondern nur, dass ihr vielleicht keine krassen Gesundheitsprobleme im Alter bekommt, lest es bitte durch und dann würden die das machen und dann sagen die, naja, also wenn ich das so sehe, dann dürfte ich ja da gar nichts mehr essen und dann müsste man sagen, ja, das stimmt, dann dürftest du davon gar nichts mehr essen.
0: <lacht> ja, und dann ich habe halt hab da Erfahrung mit solchen Gesprächen. Ja? Ja. <lacht>
1: aber jetzt hoffentlich nicht mit mir, oder?
0: Nein, nein, nein. Aber ich habe ja ich hab eine Zeit lang als Ernährungstrainer gearbeitet und das ist wirklich schwer, weil mh, eventuell war ich auch nicht die beste Person, das zu vermitteln. <lacht> Vielleicht. Aber, aber ähm, dann ähm, habe ich solche Gespräche geführt und dann ähm, sage ich: so, jetzt guckst du einfach mal auf deine Lebensmittel drauf. Also, es waren dann. Regelmäßig stand ich irgendwie vor fremden Kühlschränken und habe gesagt, so, und jetzt guckst du, drehst du das mal um, und jetzt guckst du mal drauf, wie viel Zucker da drin ist. Und dann kam jedes Mal, ja, aber ist ja jetzt zu viel. Ich, ja, ist richtig, ist zu viel, ne? Also. <lacht> ja, ne? <lacht> zu viel. Ja, dann kann ich das ja gar nicht mehr essen, ja, richtig. Ja, was soll ich denn sonst essen? Ja. Sag ich, na ja, es gibt Gemüse, es gibt Obst, es gibt, guck mal, hier wäre eine Alternative. Das könntest du auch so machen, statt den Fertigreis könntest du auch einfach normalen Reis kochen. So, so ähm, und dann war man aber oft an dem Punkt, dass der der Kunde, die Kundin das schon im Hirn begriffen haben, aber dann hat die Emotion eingesetzt und die ist viel stärker. Und dann ähm, war immer dieses, nee, das will ich mir aber gönnen. Da ja, genau, und das du meine du ich. Aber auch kein Ernährungstraining machen. Genau, also.
1: ich glaube, das ist genau genau diesen Punkt sprichst du an. Dass Leute irgendwie aus, aus irgendeiner eigenen inneren Haltung das irgendwie rechtfertigen, dass es jetzt ist mir das aber zu viel, ich kann mich doch nicht um alles kümmern, warum muss ich da jetzt noch aus Ernährung eine Wissenschaft machen? Lass mich doch das essen, was ich will. Ihr habt da keinen Bock drauf. Ich bin raus.
0: Ja, aber, aber die Alternative zum zum mündigen Konsumenten ist halt einfach, dass, dass du als Staat oder als äh, Regulator da wieder eingreifen musst. Und das ist auch nicht cool, das willst du ja auch nicht. Also ich, ich würde auch nicht wollen, dass es jetzt keine Schokolade mehr zu kaufen gibt, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn man zu viel Schokolade isst, dass es nicht gut für die Gesundheit ist. Aber wenn man halt hin und wieder ein bisschen isst, dann ist es durchaus in Ordnung. Wir
1: haben noch nicht gänzlich geklärt, was der Fall ist, wenn nur nur Schokolade isst. Da sind wir uns noch ein bisschen uneinig.
2: <lacht> ja.
1: Ja, aber ich finde, also kann man das sagen, dass man der Lebensmittelindustrie dann trauen kann, weil, weil die quasi letztendlich sagt, wir bieten es dir an, wenn du es isst, bist du selber schuld. Das ist so ähnlich wie, ich, ich verkaufe dir Drogen. Dass man,
0: nee, ich finde, dass man an der Stelle einfach gar kein, also da stellt sich für mich nicht die Vertrauensfrage, sondern einfach selber entscheiden, selber lesen. Ich, also nein, ich würde natürlich keiner Industrie vertrauen, wenn ich nicht nachlesen könnte, was da drin ist.
1: Ja, ich finde, ich gehe da noch einen Schritt weiter wie du. Ich, ich finde, dass man dass man ja, dass, dass es nicht am Ende damit getan ist, dass ich wirklich alle Daten irgendwie zugänglich mache. Ich finde schon, das ist eine Frage, wie ich es verpacke und wie ich, was ich für ein Image da aufbaue. Und da finde ich, machen sich dann viele vielleicht nicht alle, <lacht> aber ich glaube die meisten, die mit halt einer krassen Gewinnabsichten natürlich da irgendwie auf dem Markt sind, die machen sich da äh, schuldig mit.
0: Hm. Also Meinung. schuldig würde ich nicht sagen, nee. Nee, weil das ist einfach unser Markt. Also
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich hm, würde es anders sehen. Ja, Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie sieht es denn <lacht> aus mit dem Staat? Vertraust du dem Staat?
0: In welcher Hinsicht?
1: Hm, sag mal Teilbereich ähm, Gesetze.
0: Das ist also ungefähr alles. Ähm Ein Stück weit. Also ich vertraue dem Staat insofern, dass es eine generelle Ordnung gibt. Ich vertraue dem Staat insoweit, dass ich denke, wenn jemand eine schlimme Straftat begeht, nachweislich, dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja, also du sprichst so ein jetzt sehr grundsätzlich. Ja, so ein, genau, so ein Grundvertrauen habe ich schon in, in, unser, in unseren Staat, in unser System auch. Als System sind wir, glaube ich, beide der Ansicht, dass es nicht perfekt ist, aber, ja, aber so ein Grundvertrauen ist ich, da. Also ich, ne? also ich, 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 ich vertraue auch darauf, dass ich, dass ich nicht erschossen werde, wenn ich hier über die Straße gehe. Ne? Leute in Mexiko kann, können das ja, nicht kann, so ne, genau ne, Wollte ich
1: gerade sagen, das kannst du jetzt aber in Gelsenkirchen ja. zum Beispiel auch nicht sagen. Oder okay. jetzt was schon diese, dieses Attentat jetzt war, ähm, äh. in dieser Zeugen Jehova.
0: Ach so, war das nicht in Hamburg?
1: Ach, Hamburg, Entschuldigung, kann gut sein, ja. ja. ja.
0: Ähm, also da kannst du dich ja, jetzt in so dem Fall Fall auch nicht drauf vertrauen, so, so, dass so, du Nee, aber so ein generelles hast. Grundvertrauen habe ich schon zu unserem Staat. Ähm, wo, ich, wo ich unserem Staat nicht vertrauen kann, weil es halt einfach zu, zu viele Vorfälle schon gab, ist sowas wie Datenschutz, Datensicherheit, ähm, dass man nicht gehackt wird vom Staat, dass man nicht ausspioniert wird vom Staat. Da würde ich nicht drauf vertrauen.
1: Hm. Also ja. ich bin mir auch bei dem Ersten schon nicht ganz so sicher. Ich bin da bei dir, dass es eine Grundordnung braucht, dass es sowas irgendwie wie Gesetze gibt, aber ich glaube, dass es im Individualfall doch zu sehr variieren kann. Aufgrund von Leuten, die halt gute Anmelde haben oder bessere Kontakte. Hm. Aufgrund wie, wie du als, als Mensch zum Beispiel als Geringverdiener gestellt bist zu Multimillionären. Ähm, ich glaube nicht, dass bei jedem da das gleiche Maß angewandt wird. Ja. Ich, ich finde auch auf der anderen Seite zum Beispiel katastrophal, dass Leute irgendwie die, was weiß ich, äh, das Vergewaltiger irgendwie nach ein paar Monaten auf Bewährung auskommen können. Oder, also, dass es so verstrickte Fälle gibt, wo dann irgendwie eine Kleinigkeit irgendwie, wo das halt echt nur so ein Lückenfindungsprozess ist und die, die für jeden aber ganz klar waren, dass der der Schuldige ist, der was Furchtbares getan hat und dann aber trotzdem wegen so Spitzfindlichkeiten irgendwie keine Ahnung, da wieder schnell rauskommen kann. Also das.
0: Weil es nicht, ist nicht die Regel, ne? Also.
1: Aber ja, das. Justizsystem Regel... funktioniert
0: schon überwiegend. Ähm, also ich glaube, du bist länger im
1: Knast, wenn du Steuern hinterziehst, als wenn du äh, eine Frau tötest.
0: Ja, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> ja, auf ja, das was? ist immer nicht so einfach zu sagen, ne? Also das. Äh, ich finde gerade, wenn es um Justiz geht, ich meine, es hat einen Grund, warum Anwälte ewig lang studieren und äh, ganz schwere Prüfungen ablegen müssen, weil das System halt nicht so einfach ist, weil es für alle möglichst gut passen soll ähm, und es ist mir zu platt zu sagen, hier der Vergewaltiger ist schon wieder freigekommen, obwohl der doch eindeutig ein ganz böser Mensch ist, vielleicht ist er auch einfach in die dauerhafte Sicherheitsverwahrung gekommen was Gefängnis sehr ähnlich ist. Ähm, also ich, ich habe immer ein Problem damit, wenn man das so, so kurz fasst und nur so oberflächlich betrachtet. Weil die, die Herausforderung einer Rechtsprechung ist ja immer, dass du Regeln aufstellen musst und Strafen finden musst, die irgendwie für alle Fälle gelten. Ähm, und manche Fälle sind halt sehr speziell. Ja,
1: ja. und ich meine, das sind ja auch wirklich also man kann da auch nicht sagen, dass der Job als Anwalt da komplett befreit davon wäre, weil du profilierst dich ja auch, wenn du einen aussichtslosen Fall wieder frei bockst.
0: Ja, also, das, ist auch dem sein, das ist auch dem sein Beruf in dem Moment, also dem seine Aufgabe. Ne? Ja, aber wenn das Dafür halt, ist das System so, wie es ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Qualifikation dann nicht irgendwie letztendlich wie soll ich das erklären, dass das nicht irgendwie eine Sache ist von, von einer gewissen Gerechtigkeit, sondern wer von den beiden Parteien jetzt da einfach besser vorbereitet ist dass die darüber entscheidet, wie das Urteil gefällt wird.
0: Ja, aber ich wüsste auch keine bessere Alternative einfach.
1: Vielleicht bist du auch noch nicht oft genug mit dem Gesetz in Berührung gekommen. um die, also, also man hat schon das Gefühl, dass wenn man sie braucht, dass da nicht viel passiert und äh, wenn man es echt nicht brauchen kann, dass da immer sehr viel passiert. Bis hin zu dem ganzen bürokratischen Aufwand, der halt ähm, wirklich belastend für so einen normalen Menschen sein kann, wenn du dann plötzlich irgendwelche... Also es gibt da Sachen in unserem System, das glaubst du nicht. <lacht> also, ja
0: doch, das, Aber wir, wir haben einen relativ hohen Bürokratieaufwand. Ne? Gab es ja auch schon viele Versuche, den zu verschlanken in den deutschen Verwaltungen, hat nie funktioniert, ist immer mehr geworden. Und das finde ich auch nervig, aber das hat ja mit der Rechtsprechung an sich erstmal recht wenig zu tun. Also mit, der, mit den Gesetzen an sich.
1: Ja, ja. Also an sich sollte man meinen, dass das recht feststeht und wenig Interpretationsspielraum lässt, aber manchmal ist es halt dann doch anders. Naja, okay, also du wirst sagen, Grundvertrauen ist da auf jeden Fall vorhanden. Ja, ja. Gibt es denn viele Personen in deinem Umfeld, denen du vertraust?
0: Ja, Gott sei Dank. Also ich bin vielleicht manchmal etwas zu vertrauensselig mhm. ähm, und es ist bei mir auch überwiegend Gefühl, also es ist, ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, der auf meiner Checkliste vertrauenswürdiger Personen erfüllt der 97 von 100 Punkten, also vertraue ich dem, <lacht> sondern das ist eigentlich nur so ein Gefühl, ne? du lernst irgendwie jemanden kennen oder du kennst jemanden schon längere Zeit und du hast dieses Gefühl von Vertrauen. Ähm, bin damit in meinem Leben vielleicht ein oder zweimal auf die Schnauze geflogen. Aber grundsätzlich vertraue ich gewissen Menschen sehr viel. Ja, doch. Hm. Okay. Ja, Ist mir aber auch wichtig. Also sonst würde ich, glaube ich, auch nicht ähm, würde ich schlechter durchs Leben kommen. Wenn ich das Gefühl hätte, ich kann niemandem vertrauen, würde ich deutlich schlechter äh, hm. durchs Leben kommen.
1: Ich meine, gut, es gibt ja auch sicher dann Faktoren, die ja die, die da dafür äh, zuständig sind, dass man Vertrauen ja aufbaut. Also wahrscheinlich schon sowas ja. wie, ob man sich da auf Leute verlassen kann, ob die ja. eben da tatsächlich dann für einen da waren oder einen halt nicht im Stich gelassen haben oder wie auch immer.
0: Ja. Also ist... Ja, ich, und auch sowas wie, ähm, also Loyalität ist ein großer Faktor, Ehrlichkeit ist ein großer Faktor. Ähm, oder auch so Dinge wie, also jemanden, ich mache mal ein Gegenbeispiel, Jemand, der ähm, zum Beispiel Geheimnisse weitererzählt, dem wird man halt nicht mehr vertrauen. Nie mehr? Nee, ich glaube nicht. Da bin ich so ein bisschen wie mein Opa. Mhm. <lacht> also mein, mein ähm, muss ich kurz erklären, mein Opa ist, ist jetzt schon viele Jahre tot, aber der war von der Person her so ein sehr straighter Typ, sehr ehrlich, ähm, manchmal vielleicht ein bisschen zu ehrlich für die Menschen um ihn rum. Aber ähm, wenn der einmal betrogen wurde von jemanden, dann hat er dem nie wieder vertraut. Und ich glaube, ein bisschen was davon habe ich auch. Also das heißt nicht, dass man sich für immer hassen muss. Das heißt auch nicht, dass man nie wieder was zusammen macht oder so. Überhaupt nicht. Man kann auch vergeben. Aber ähm, er hat es, erst seine Prämisse war da immer, vergeben ja, vergessen nein. Also <lacht> mhm. ähm, der hatte das schon, also meine Oma hat auch immer gesagt, er hat ein Elefantengedächtnis. Der hat nie vergessen, wenn er mal von jemandem geleimt wurde. Und ich vergesse zwar sehr viel, aber, <lacht> aber ich habe auch Probleme damit, wenn mich jemand ähm, zum Beispiel hintergangen hat oder so, dann werde ich dem nicht mehr vertrauen können. Nicht mehr so wie vorher.
1: Also du sagst dann schon, dass irgendwie Vertrauen wiederherstellen, wenn es mal gebrochen war.
0: Ist extrem ja. schwierig. Ja.
1: Also dann kann da auch nichts passieren. Also jetzt mal auch andersrum gefragt, weißt du mal, wo du das vielleicht mal auch aus Versehen jemand anderen angetan hast?
0: Ähm, bestimmt in der, in der frühen Jugend. Da kann ich mir vorstellen, weil zur Pubertät, weißt du, wenn es irgendwie im Freundeskreis hochhergeht und sie sagt und der sagt und so diese Spielchen. Hm. Ähm, das kann schon gut sein. Ansonsten, ja, bestimmt in der Beziehung. Aber das ist jetzt eher sowas, was sich dann auch wieder kitten lässt. Also so mehr so Kleinigkeiten, wo man sagt, boah, da, da wurde mein Vertrauen in dich enttäuscht oder so. Das lässt sich dann wieder kitten. Wenn Ich meinte jetzt aber eher sowas, wenn du wirklich hintergangen wurdest hm. oder so, das lässt sich nicht mehr kitten dann.
1: Okay, also du meinst, ja. dass die Leute, die jetzt zum Beispiel auch äh, sämtliches Vertrauen in den Staat verloren haben wegen äh, Diktatur und äh ich glaube, wenn du so, ja, so richtig,
0: wieder. ja, wenn du so richtig das Vertrauen verloren hast, ich meinte das zwar jetzt eher in Bezug auf Personen, aber wenn du mal in irgendwas so richtig das Vertrauen verloren hast, wirst du es nie wieder hundertprozentig herstellen. Ja, glaube ich schon.
1: Da gibt es jetzt viele, die da sehr staatsverdrossen sind. Ja. Okay.
0: Das ist auch ein großes Problem. Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm. Was meinst du, wie Kultur, Religion oder Geschichte irgendwie Vertrauen beeinflusst?
0: Kultur denke ich schon, aber eher so oberflächlich. Also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, so diese arabischen ähm, Kulturen. Ja, okay, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich fange nochmal an. Gehen das wir hört mal nach sich jetzt USA. schon leicht rassistisch an. <lacht> nee, nee, das war gar nicht so gemeint. Okay. Ähm, nee, gehen wir mal nach USA. So oberflächlich gesehen ähm, ist in den USA immer alles Tutti. ne? Die sind immer alles freundlich und aber trotzdem vertrauen die sich einander eigentlich kaum. Also zum Beispiel musst du ja davon ausgehen, dass jeder um dich herum jetzt gerade eine Waffe einstecken haben könnte. Also zum Beispiel in Texas, ne? Ich war bei meiner Cousine in Texas ähm, und du musst ja davon ausgehen, dass jeder um dich herum bewaffnet sein könnte, potenziell. Und ich finde, das schränkt schon mal dieses Grundvertrauen in andere Menschen enorm ein.
1: Aber wenn man da nicht erschossen wird, wäre das eher nicht ein Beweis dafür, dass man vertrauen kann, weil es. Hätte, ja, aber es wären halt leider auch viele erschossen. Ja, aber wenn man jetzt eben gerade nicht <lacht> derjenige ist, der erschossen wurde, könnte man ja auch dann zu dem Schluss kommen, das schafft Vertrauen, weil jeder wieder eine Waffe hat.
0: Ja, ja, das ist eine ganz komische Argumentation. Das höre ich <lacht> da drüben auch manchmal. Ja, ja. <lacht> Genauso wie, wir müssen unsere Lehrer bewaffnen, damit ja. die besser geschützt sind. Ja, also ich glaube schon, dass Kultur was damit zu tun hat. Ich glaube aber, dass es die Fähigkeit, jemandem vertrauen zu können, wird glaube ich mehr davon geprägt, in welchem Umfeld du aufwächst. Also dass jeder individuell so seine eigenen sein eigenes Urvertrauen oder Grundvertrauen entwickelt oder eben auch nicht entwickelt also ich habe ich habe einen Bekannten der ähm, ist als Kind adoptiert worden und hat das später durch dumme Umstände nur erfahren mhm. und ähm, hatte auch ein sehr schlechtes Verhältnis zu seiner Adoptionsfamilie dann der hat zum Beispiel ganz ganz große Probleme generell Menschen zu vertrauen
2: mhm.
0: Und ich denke, dass jeder persönlich stark davon geprägt wird in der Hinsicht, was um ihn rum passiert, als er aufgewachsen ist.
1: Hm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Ja, was, äh, aber wie ist es jetzt bei dir? Ich habe jetzt ganz viel von mir erzählt, von meiner Einschätzung, aber was denkst du?
1: Über das ganze Thema ganz zurück zum Anfang, oder?
0: <lacht> naja, auch äh, weil du gesagt hast, Vertrauen gegenüber dem Staat und Vertrauen wiederherstellen gegenüber dem Staat. Ich habe
1: gedacht, ich gebe da Tipps, dass wir, dass wir die Leute wieder irgendwie ein bisschen zu mehr Vertrauen vielleicht bringen. Okay. Das so Wiederherstellungstipps. <lacht> ja, keine Ahnung, ich bin da wahrscheinlich auch nicht das Beispiel. Aber ich denke, dass, dass Vertrauen. Ähm, also gerade als Gesellschaft glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass das ein Riesenwert eigentlich ist, weil man halt ja einfach nicht alles selbst in der Hand hat. Also du brauchst ja mhm. irgendjemanden, wenn wir wieder da ganz zu dem Anfang zurückgehen, der irgendwie was in Bahnen lenkt, die nicht irgendwie in den dritten Weltkrieg enden. Und mhm. das ist ja was, was ich nicht in der Hand habe. Da muss ich ja irgendwie, muss ich vertrauen. Weil ich meine, ich kann es auch ignorieren, aber wenn es soweit ist, dann <lacht> bin ich ja leider auch davon betroffen. Mhm. Deswegen glaube ich, wäre da vielleicht. Vertrauen da schon irgendwie ganz gut. Also grundsätzlich habe ich schon auch zum Beispiel Vertrauen in die Wissenschaft. Ich glaube, dass das einfach was ist. Die wissen sicher ja auch nicht alles, aber das hat irgendwie so viel Prüfmechanismen und eben wissenschaftliches Arbeiten hat Gegenthesen. Ähm
0: also du vertraust darauf, dass äh, die Leute, die praktisch Studien machen und so weiter, in ihrem Fach auch so gut sind. Ich vertraue darauf,
1: dass wenn ich irgendwie äh, mit Fieber im Bett liege, das Medikament, was ich dann nehme, dann hilft. Ja, ja zum ja. Beispiel. Ja. Vertraue ich drauf.
0: Ja, okay. Also das ist auch so ein Grundvertrauen ist schon da.
1: Ja, ich würde schon auch sagen. Bei Menschen, klar, natürlich auch, je nachdem, wie eng man da oder auch wie viel man von demjenigen weiß, ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. Ähm.
0: Echt, ist es bei dir mehr so ähm, eine, eine willentliche Entscheidung?
1: Ja, also das ist schon ja? was, was man äh, sich erarbeiten kann. Vertrauen kann man erarbeiten, finde ich schon.
0: Ja, das schon. Aber ähm, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst, eine Person neu kennenlernst, ähm, dann hat man ja relativ schnell so ein Gefühl dafür, was, wie weit man dem vertraut.
1: Ja, aber das ist nicht so ausschlaggebend, weil man nicht jetzt eine Person, die man jetzt nicht wirklich kennt, nichts lebensabhängiges aufbürden würde. Okay. Also ist ja klar, deswegen ist er ja auch fremd, in Anführungsstrichen. Mhm. Oder relativ. Und es ist schon so, also klar, wenn du, wenn du zehn Fälle hast, nenne ich es mal, in denen da jemand halt sich beweisen konnte, dann kann man daraus schließen, ja, das haut wohl hin. Wenn der von den zehnmal, fünfmal nicht da war, als man gerade den Umzugstermin <lacht> hatte, dann kann man sich wahrscheinlich ja. denken, beim elften Mal muss ich den immer fragen. So vertrauensvoll ja. ist er da nicht.
0: Okay. Ja, ja, ich bin, da bin ich schon bei dir. Ich glaube nur, dass ich persönlich ähm, vielleicht ist es ein Stück weit naid, navi, na, oh Gott, Naivität. Naivität. <lacht> Danke. Naivität. Aber ähm, ich glaube, dass ich persönlich schon, wenn ich Leute neu kennenlerne, tendenziell davon ausgehe, dass die vertrauenswürdig sind und dann eher dazu neige, denen noch Bonuspunkte zu geben, wenn sie sich noch mehr auszeichnen.
1: Ich glaube, Oder dass dann
0: enttäuscht zu sein, wenn ich merke, oh, ist nicht so. Ich,
1: ich betrachte das auch ein bisschen separierter, glaube ich. Das, weil wenn mir jemand sympathisch ist und, und, der irgendwie eine nette Art hat, einen netten Umgang und irgendwie so einen Eindruck macht, als dass der halt schon ungefähr weiß, was richtig und falsch ist, sag ich mal, hm. ist es immer noch nicht ein Indikator, was so wirklich Vertrauen anbelangt. Hm. Das sind die nettesten Menschen, auch die größten Verpeilis, die das, die halt, du, du's, keine Ahnung, die, die halt wirklich, du hast einen dringenden Arzttermin und du musst dahin gefahren werden, weil dann Bein gebrochen ist und das ist saudringend und, und der vercheckt es und dann ist es gibt so Leute, die das ja nicht aus Bösartigkeit verchecken, die verchecken es ja. einfach, weil die komplette Verchecker sind halt einfach ja, ja. und er sagt dann aus ah, tut mir furchtbar leid, oh mein Gott oh mein Gott, entschuldigt ja. sich hundertmal, aber das ändert halt nichts an der Tatsache, aber grundsätzlich ist es ja nicht ein schlechter Mensch, der ja. ist halt vielleicht nur extrem unorganisiert aber das, deswegen kann ich den trotzdem mögen, aber ihm trotzdem nicht vertrauen
0: oder nicht auf ihn vertrauen ja. dann, ja. Okay, verstehe. Hm.
1: Gibt's. Ich, was ich mir gedacht habe, vielleicht als abschließendes Wort, bevor wir da noch schnell unsere Lieder deine zahlreichen auf die Liste setzen. Oh Gott. <lacht> was ja echt so ein bisschen Vertrauensbeweis ist, was ich eigentlich echt schön finde, ich habe das jetzt auch schon, ja, also nicht allzu oft, ich glaube zweimal habe ich es gesehen. Kennst du diese Kiosk, wo keiner mehr arbeitet?
0: Ja. Du meinst ähm, so mit selbst auschecken? So. Genau,
1: ja. Ich meine, klar gibt es da auch Überwachungskameras und so, also so vollkommen Vertrauensbasis ist das auch nicht. Ja. Aber es ist ein, ich finde schon so ein bisschen so ein Vertrauensvorschuss gibt man den Leuten da schon. Nimm, was du ja. brauchst und zahl das dann aber auch.
0: Ja, aber da gab es auch, ich weiß, ich weiß nicht wo, ich hab, kann mich nicht erinnern, in welcher Stadt das war, aber es gab so Modellversuche mit so Selbstauscheckkassen und so. Und irgendwo haben sie es wieder eingestellt, weil zu viel geklaut wurde. <lacht> ja, das ist halt immer also schade. Das wird dann schon auch kontrolliert, ja.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, echt schade, dass, denke ich, bei so normalen Leuten, also das braucht dann wahrscheinlich echt immer nur so ein paar, die das dann wieder entweder aus Gag ja. machen oder weil sie sich profilieren wollen oder weil sie echt einfach totale Assos sind die dann für alle anderen das kaputt machen, obwohl die das cool fanden und sich da normal benommen haben. Das ist so immer, finde ich, so, dass so eine Minderheit ja. so den anderen dann ja. <lacht> doch irgendwas Na ja, gut, ist, kaputt macht. Aber es ist,
0: es ist oft so. Ne? Also, ja, es ist halt echt ja. oft so. Ich glaube, bei diesen Kiosken, da ist auch so ein bisschen so ein gewisser Prozentsatz mit eingerechnet. Dass es
1: ja wenig teurer ist, weil man schon von ausgeht, dass man manchmal was vergessen Ja, aber abzurechnen. die sparen
0: sich ja auch das Personal. ne? Also ja, das, das auch, kann man ja, ja vielleicht gegenrechnen. So. Ja. ja. Naja, hm. aber ja, äh, grundsätzlich halten wir fest, wir vertrauen eigentlich schon.
1: Ich, ich, selektiv.
0: <lacht> wir vertrauen selektiv, okay. Genau, genau.
1: Ja, das gibt ja wirklich so, so viele Punkte. Also ich meine, wir, wir haben jetzt auch nicht mehr die Zeit, das mal alles durchzugehen, aber das ist ja echt nicht nur irgendwie Essen und der Staat und Beziehung und was kaufen, sondern da gibt es ja wirklich noch also wirklich alles. Nee,
0: das ist wirklich, also ohne Mist, ist Vertrauen ist ein Grundpfeil jeder Gesellschaft. Ja. Das funktioniert anders nicht, weil wir vertrauen ja jederzeit darauf, dass äh, der Bahnfahrer seinen Job gut macht, dass die Politiker ihren Job einigermaßen gut machen. Ähm, wir vertrauen darauf, dass der Bäcker keine Glasscherben ins Brot gemischt hat. Also bei jedem Schritt vertraust du darauf, dass andere Menschen ja, ihr Ihren Job oder ihre Aufgabe richtig erfüllen, hm. gut erfüllen. Und äh, vielleicht stellt man deswegen auch so ein bisschen den Anspruch an sich selber, dass man seine Aufgabe gut erfüllt, weil andere drauf vertrauen. Aber das ist ein wichtiger Grundpfeiler jeder ja. Gesellschaft, ja.
1: ja. Naja. Kann sich ja mal jeder mal so für sich fragen, wo er denn wo er denn so großes, großes Vertrauen hat und wo vielleicht weniger. Und er darfst uns auch gerne mal schreiben. Wird uns mal sehr über Post freuen wieder mal.
0: Ja, genau. Wir haben schon lange keine Post mehr.
1: Bekommen. Ja. Also schreibt. Gut. Bitte, ja. bitte. Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber bitte. <lacht> Kommen wir zu unseren Liedern. Ja. Anja, hau die Playlist an. <lacht>
0: Ähm, ich versuche immer so ein bisschen was zum Thema ne? äh, auf die Playlist zu setzen.
1: Obwohl du gar Und, nicht wusstest, was für ein Thema wir heute haben. Ja, das ich ja bin cool. da sehr
0: spontan. Ähm, was hältst du von dem Lied aus dem Dschungelbuch?
1: <lacht> wie wäre es mal mit Gemütlichkeit?
0: <lacht> nee, hör auf mich, vertraue mir. Was
1: die Schlange da singt.
0: Ja, was die Schlange K singt.
1: Ich weiß, ich, ich hoffe mal wirklich, dass es das nicht auf Spotify gibt.
0: <lacht> das gibt's, aber ich mach's nicht drauf. Ist okay.
1: <lacht> es gibt auch bestimmt auch so noch ein paar Songs mit Vertrauen.
0: Ja, aber die kenne ich alle nicht.
1: Doch, die kennst du bestimmt, die fallen dir nur gerade nicht ein. Hm. Dann überleg du vielleicht noch kurz, während ich mal meine drei Songs auf die Liste knall. Okay. Ich habe wieder eine coole Mischung. Also mhm. ich, ich sollte vielleicht mal Barkeeper werden.
0: <lacht>
1: <lacht> Bitte? Äh, äh, mein erster Song ist echt ein Song meiner Jugend muss ich oft drüber nachdenken. Ich war mir nicht sicher, ob ich den nicht vielleicht doch schon mal auf die Liste gepackt habe. Von Enchant. Acquaint, acquaintance. <lacht> also ich buchstabiere es lieber gleich. Ähm, hm Jetzt hm. haben wir ein Problem, oder was?
0: Ja, ich suche mal weiter.
1: Also es gibt es auf Spotify, ich habe es gefunden.
0: Ich finde tatsächlich mehrere Dinge, die so heißen, aber nichts von der Band, die du genannt
1: Enchant, hast. Enchant, ne? E-N-C-H-A-N-T.
0: Ja, ich suche mal weiter. Vielleicht en such doch
1: mal einfach Enchant mit dabei.
0: Ah, da ist es. Da ist es. Ja. Okay.
1: Das, ist, das, hat, das hat, mich, hat mich viele Jahre begleitet. Ich habe das Lied auch erst immer ein bisschen falsch verstanden. Hör dir es mal an und sag mir mal, wie du es verstehst. du verstehst das zu so gut. Du weißt dann gar nicht, wie <lacht> das zu verstehen ist.
0: Ich höre es mir trotzdem an. Ja. Okay, next dann,
1: one. Dann äh, von Damn the Machine hätte ich gern Hanna. Honor, äh,
0: Honor, Also wie Honor, Genau, ja. ja okay, Honor. Von, wie heißt die Band?
1: Damn the Machine. Damn. Das war ja. das ist auch eine sehr unbekannte Band, die mal mit Dream Theater auf Tour war. Daher kannte ich die auch. Und die hatten, ich kenne die neueren Alben nicht, aber ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, die Band insgesamt. Aber dieses Album zu dieser Zeit, ich glaube 93 war es, war ein sehr gutes Album. sind eigentlich echt nur gute Songs drauf.
0: Hm. Okay. Habe ich jedenfalls jetzt auch drauf gemacht. Sehr
1: gut. Und dann noch ein Song meiner Jugend, das ist heute sehr jugendbezogen. Von Amorphis Black Winter Day.
0: Black. Winter.
1: Da gibt es vielleicht hoffentlich, würde mich so freuen, wenn irgendeiner unserer Zuhörer sagt so, ja yeah, genau, geil, endlich der <lacht> Song drauf. Das war schon so eine Hymne damals. Muss man schon echt sagen. Aber auch nicht jedermanns Sache.
0: Okay, okay.
1: Ja, du hast jetzt äh, gar keinen, oder was? Habe ich,
0: hab ich alles, habe ich jetzt alles drauf? Nee. Aber ich kann da mal ein bisschen überlegen. Es gibt bestimmt ganz tolle Lieder, wo es um Vertrauen geht.
1: Gibt äh, gibt's da nicht? Äh, fettes Brot. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: <lacht> Wie dir einfach direkt was einfällt. Ähm, warte. Fettes Fettes Brot.
1: Jetzt, wenn halt der Titel anders heißt, ne? also der Song, <lacht> dann haben wir jetzt beide verkackt. Aber... Ich, glaub, ich kann ja. da mal googeln. Ne, mal fettes Brot vertrauen, wenn das, glaube ich, mal Spotify könnte schon reichen. Ich glaube, das heißt schon so.
0: Kontrolle heißt es. Ja. <lacht> Gut. <lacht> ja. Okay. Siehst du? Ja. Kontrolle, fettes Brot. Gut. In diesem Moment haben wir das jetzt auch drauf
1: sehr gut, dass du ja. auch noch ein Lied hast. Finde genau, ich, das dass ist dass du wichtig. für mich auch noch ein Lied ja. gefunden hast. Genau. <lacht> Schön. So können wir abschließen.
0: Ja, sind wir schon wieder fertig. Das ist jetzt doch länger geworden als gedacht. Ja. Ich habe vorhin noch gesagt, heute noch mal nicht so lang.
1: <lacht> und dann hast du erzählt <lacht> und erzählt und erzählt. Ja. So ja. war Aber gut. Tja, dann wünschen wir eine gute Nacht in unserem Fall und euch allen genau. ein, was auch immer.
0: Einen schönen Tag, eine gute Fahrt, kommt gut an, ja. schlaft nicht ein.
1: Genau, und denkt an die Post, bitte.
0: Genau, schreibt uns.
1: Genau. Bis gut. zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Abgeschweift.